0: А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда» и я Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. вместе с нами. Александр Сергеевич, продолжаем подводить некоторые информационные итоги выходящей недели. Здесь у нас геополитика. Соединенные Штаты вроде как перестали считать неминуемым вторжение России на Украину, но тем не менее идет переброска войск НАТО к восточным границам. Как к этому относиться, с учетом того, что ну, вроде как мы стояли на пороге войны совсем-совсем недавно?
1: Знаете что? Я думаю, относиться к этому надо примерно так. В стране готовится смена международного курса приоритетов и радикальная смена политики. Это в нашей стране? В нашей стране. Дело в том, что Россия, я думаю, объективно стоит перед необходимостью генеральной масштабной смены отношения к Западу. Отношение к Западу – это ведь не только все разговоры вокруг Украины. Это очень многослойная система, имеющая очень большие корни в культуре. Последние 30 лет нам преподносится Запад, национальной элиты, СМИ и так далее, как некий образец для подражания. И вот как общество и государство по типу... Ну, там много государств и много обществ, но определенный Запад – это определенный тип государственного и общественного устройства, на который нам надо перестроиться, чтобы жить счастливо, жить, как они. Но последние 20 лет дела Запада идут вниз. Запад оказывается неэффективен по очень многим параметрам, прежде всего по экономике экономической эффективности, как ни странно, их экономическая модель, и они сами это уже лет 15 назад признали ведущих экономических журналах научных, которые и я и мои коллеги мы время от времени посматриваем, обсуждаем, что происходит, и э, в общем по всей статистике экономической и так далее и так далее Запад признал сам что их экономическая модель на сегодня не является самой эффективной в мире. Китай, например, намного эффективнее. Понимаете, когда вот маленькие, практически карликовые образования на Востоке типа ну, Гонконга, например, и так далее, демонстрировали потрясающие экономические успехи, экономические взлеты, к этому можно было относиться, ну, понимаете, как и к некоторым проделкам судьбы. И говорить, ну, они крошечные, вот у них там в силу каких-то обстоятельств, Они маленькие, они вот такой маленький анклавчик, им удалось там достичь очень высоких темпов роста. А я специально приезжал в Гонконг по приглашению их правительства, изучал, как они это сделали. Они просто строили по-настоящему эффективную систему. За несколько месяцев они освобождались от коррупции и освободились. Вот у них полиция была коррумпирована. А через четыре месяца она уже не коррумпирована вообще. То есть, взяток не берут. Это происходило. Но Китай продемонстрировал. Кстати, Китай сейчас притормозил и очень сильно в экономическом развитии. У них большие проблемы очень. Но какие бы у них не были проблемы, у них все равно темпы роста валового продукта, ВВП, в два раза выше, примерно, грубо говоря, чем у Соединенных Штатов. Далее. В общественной жизни у них катастрофа. В системе ценностей катастрофа. В национальных ориентированиях. Куда ни кинь в культурной жизни, в культурном развитии. Америка оказывается маргинальной страной, которая отказалась не просто от христианских ценностей, а вообще от всех ценностей человечества, выработанных тысячелетиями цивилизаций. А какие ценности у них? У них что, мусульманские ценности? Нет. А у них что? Ну, не христианские тем более. А у них буддизм? там Нет. У них вообще ценности, которые ни одно нормальное государство мира в своем развитии принять не может.
0: А Запад они, идет вниз. они придумали свою собственную ценность. Да, новую, новую. Новая, Новая этика, этика, этика Да. Угу.
1: А дальше я вот взял и посмотрел. Вот в СМИ у нас кричат. Великобритания, Великобритания. Джонсон поехал туда, Джонсон поехал сюда. Значит, для нас, для России... Все, что делает Великобритания, менее важно даже, чем то, что делает Польша. Польша, наш сосед, у нас с ними экономические обмены, кстати, до сих пор. Ну, если посмотреть последние лет семь, потому что там есть колебания. Там Британия в какой-то момент упала в два раза, в какой-то момент вдруг подскочил товарооборот. Так вот, Великобритания для нас по экономической жизни ничуть не важнее Польши. И далеко не в первой десятке самых важных стран. В каком смысле она для нас вообще важна? Кроме того, что мы любим их культуру, мы читаем их книги, мы восхищаемся историей их инженерной мысли. А какой современностью мы можем восхищаться? Этим клоуном Джонсоном совершенно откровенным. Это что, достойный продолжатель дел Черчилля? Это достойный продолжатель дел Маргарет Тэтчер? Да нет, это ужасный популист, по сравнению с которым Ельцин – это консерватор, интеллигент высочайшей марки, хотя он там и мочился под кадры, под объективы камер на шасси президентского самолета. Ельцин – рафинированный интеллигент по сравнению с Джонсоном. А их министр иностранных дел, который заявляет, что они, конечно, будут помогать странам Балтии, потому что у них есть возможность действовать через порты Черного моря. Но это же с ума сойдешь. Вот. И говорит о том, что Украина переживала нашествие. Вот она жила между нашествием татар и нашествием монголов. между вот этими двумя разными нашествиями. В какой школе их учили? Что у них там с британским образованием? Александр Александр Сергеевич,
2: мне кажется, что вы сильно переоцениваете в данном случае российскую идеологию, культуру и образование.
1: А вы мне тогда расскажите, какого черта мы все время вообще обращаем внимание на этот Запад, который мы уже превосходим по целому ряду параметров? Как то,
2: например... А? Ну, я хочу хоть один параметр. Вот назовите мне хотя бы десяток пять фильмов отечественного производства за последние Ой, пять лет. Вы
1: знаете что, кое-что западное мы можем назвать очень хорошее.
2: Я говорю, про наши фильмы нет, назовите.
1: Я говорю про другое: что американские голливудские фильмы это повод сфокусировать все наше внимание на Западе. Да, нет, у я них,
2: пытаюсь найти какие-то а, точки и опоры у нас. очень а, хорошая. Хорошо, идеология Значит, наша.
1: Я вам скажу:
2: На что нам опираться? Я вам скажу что
1: сегодня мы превосходим Запад по колоссальному количеству параметров. Это огромный спектр. На одном конце этого спектра вооружение, вооруженные силы, ну техника. На одном конце. На другом конце рестораны и отели. Вы удивитесь, но отели в Петербурге... И в Москве намного лучше, чем отели в Лондоне на сегодня.
0: А Москва тут попала в какой-то По топ. качеству жизни да. номер
1: один, по, по данным ЮНЕСКО. Рестораны в
0: Москве. Ни в чем не
1: уступают всему вы западному правы. Миру. Оружие,
2: рестораны и отели – это то, что… я
1: назвал полюса.
2: Вы говорите глобально о де- идеологии, и я говорю об идеологии. Понимаете? Нет. Не отелями едиными. Оля,
1: не отелями едиными. Я вам еще 10 вещей назову. Mm-hmm. Вот. Масса успехов в науке самых разных. Масса успехов. Где британские прорывы научные, огромные? Я бы очень сильно удивился. Назовите вы мне, что вообще может позволить России сегодня обращать внимание на Британию? Вы знаете, у нас торговля с Британией занимает какой объем сегодня в нашем
0: вот общем товарообороте? Страны? Мы никогда не интересовались такими вопросами. А, я вам скажу, 2%. Ну, зашибись. Ну, а. Вот. А, с Китаем... А, с что? Китаем, ну, более чем в 10 раз больше. Так, хорошо. Да. значит да, на... по
1: где-то ну, в районе там, 14%.
0: Великий разворот на восток, вы нам обещаете.
1: А, великий разворот на восток. И я ведь не говорю, что мы во всем лучше. Оля, заметьте. Я говорю просто, что Запад не годится нам, как перспективная для нас модель, общественного развития. Вполне. Китай годится Китай но... годится? Китай тоже не годится.
2: Чечня! А ну, в вы смысле... вы, вы
1: а, к не, Чечне мы, наверное, сегодня еще вернемся, но я вам скажу, что сегодня выигрывают те страны, которые по всему миру находят лучшее для развития, находят черты моделей. и дальше составляют ту модель, которая им лучше всего с точки зрения национально-культурных традиций. Вот принципиально не то, что я хочу доказать, что мы во всем лучше, чем США. Да, я сам смотрю голливудские фильмы, хотя меня крайне раздражает то, что там сейчас невероятный упор на то что положительные герои это обязательно гомосексуалисты лесбиянки и так далее поэтому я перестаю смотреть западные фильмы как только я это вижу я сразу отключаюсь меня это крайне раздражает они навязывают нам вот так в тихоря тихой сапой свою идеологию свою идеологию гендерной неопределенности размытости и многого другого Вот. вот В чем нас Англия, кстати, превосходит, это в работе спецслужб. Вот их спецслужбы умудряются делать потрясающие провокации. Вот сейчас, например, я получил информацию из ну, авторитетных экспертных источников о том, что всю заваруху вот эту между Турцией и Арменией сделали англичане. Что это они поработали с Эрдоганом. Красивая версия. Сейчас вываливается версия, Вообще, которая никому в голову не приходила. Мы настолько под влиянием западной прессы и иностранных агентов. У нас в стране, кстати, на сегодня 111 СМИ иностранных агентов. Вы такую
0: цифру слышали? А, вы знаете, как, например, агентство «Регнум» попало в список иностранных агентов?
1: Мы сейчас, если можно, не будем в это лезть. Сама цифра, это очень
2: условная история. Сама цифра. Я Нет, стоп, стоп, стоп.
1: Список, да. список Когда на самом деле я условия. начинаю смотреть, угу. я беру Ростбалт, например. Блестящие профессиональные СМИ, блестящие. Только выворачивает все наизнанку, любую фактуру. Пишет заголовки в пользу Запада, которые не соответствуют содержанию статей. И так далее, и так далее. Вот я сейчас специально начал смотреть. Я с большим уважением отношусь к Росбалту. Я знаю руководство там, очень профессиональные люди. Выворачивают все наизнанку. И оказывают очень сильное влияние на наше информационное поле. Ну, скажем, мягкой дезинформацией. Так. так вот, сейчас mm-hmm. очень интересная еще одна версия появилась тоже из интересных источников. О том, что вся история с посадкой самолета с этим самым Протасевичем... Это в mm-hmm. Беларусь. Это тоже дело рук британских спецслужб. Они mm-hmm. это делали через окружение Тихановской. Вот, но они все разработали. Разработали очень просто. Их люди ходили за Протасевичем в том аэропорту, из которого он вылетал. Он заметил слежку. Это пирог. Первое. Второе сообщили белорусам, что на борту самолета бомба. Третье сообщили белорусам, что там летит Протасевич. Дальше произошло ровно все то, что произошло с наездом Евросоюза на Белоруссию, Соединенных Штатов и так далее, резким
0: взвинчиванием международных отношений и так далее. Слушайте, мы так договоримся до того, что ну, за конфликтом вокруг Украины, вот за нынешним, в частности, обострением конфликта вокруг Украины, стоит Китай. Ну, Нет, договоримся мы до того,
1: что стоит английская разведка, потому что, опять-таки, по информации, которую я получаю от моих консультантов и экспертов, сейчас на Украине происходит замещение системы работы ЦРУ и их агентуры в большой степени, агентурой МИ-6, якобы, как мне говорят, англичане договорились с американцами, что они сейчас заходят на Украину и они начинают там работать с потрясающим опытом, между прочим. Весь их опыт, это опыт доминирования в мире и раздутия своего собственного влияния, ну, конечно, после краха Британской империи, за счет различных провокаций, за счет работы спецслужб, от времена Ленина до прихода Гитлера к власти, это их работа, между прочим, тоже, и того, что сейчас происходит на Украине. Джеймс Бонд – это документальное кино. Я его обожаю. Более того, я был на Ямайке в отеле, где были написаны первые романы про Джеймса Бонда. Ян Флеминг, да. Да, Ян Флеминг там отдыхал в этих отелях. Так вот, Какого черта
0: вообще мы обращаем столько внимания на Запад? А теперь, значит, пока Путин в Китае, пока у нас там в Пекине идет зимняя Олимпиада, я настоятельно рекомендую к прочтению статью Путина, которая была опубликована на этой неделе, наполненная комплементарностью по отношению к нашему восточному брату это, ну, как бы это действительно стоит того, чтобы прочитать, хотя бы для того, чтобы понимать, куда мы движемся. Вот
1: вы абсолютно точно говорите. Движемся мы дальше к тому что мы будем публично плевать на Запад, на Британию, на Соединенные Штаты, сочувствовать до сих пор оккупированной Германии. Вы знаете, что мне говорят представители немецкой элиты, вот крупные промышленники, крупные общественные деятели, когда мы с ними обсуждаем ситуацию? Они говорят, ну, мы Германия, мы же до сих пор оккупированная страна. И разводят руками, как бедный медведь, у которого проблемы со стулом. Но, извините, я обделался. Вот примерно так, ну, в мультиках. <свят> вот. И что дальше? Китай. Да, дальше полное пренебрежение к Западу, насмешки над Западом
0: <свят> и так далее. А над ними трудно не смеяться. Так, осмеяться.
2: Оптимистичное, <свят> <свят> так сказать, мнение от Записоцкого. Прервемся, да.
0: А через пару минут вернемся в эту студию. А вернемся уже к внутрироссийским событиям, внутрироссийской политике. «Картина недели».